0: pequeño espacio para ti. Únete cada semana con la psicóloga Alicia López. ¡Bienvenidos! Esto es Terapia Breve. Hola, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Terapia Breve. Yo soy la psicóloga Alicia López y estoy muy contenta de que estés conectando otra vez conmigo a través de este podcast. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo a una invitada muy especial porque es mi vecina de consultorio y ya tengo un tiempecito de conocerla y sé que tiene mucha exper experiencia con pacientes, también en medios y, y me encanta que esté y que haya aceptado esta invitación a estar el día de hoy conmigo porque sé que esto esta información que les vamos a dar el día de hoy eh, les va a servir a muchísimas personas que nos están, nos están escuchando y este podcast lo he creado precisamente para eso, ¿no? Ayudar a más personas a que trabajen en su salud mental. Así es que bienvenida, Berenice Martínez es psicóloga clínica y ¿Cómo estás, Bere? A ver, muy, muy bien, muchísimas
1: gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Alicia, por la invitación. Y pues, vecinas, este siempre teniendo una cordialidad entre las dos. Y pues, muchísimas gracias
0: por la invitación. Yo encantada de que hayas a, aceptado la invitación, Bere. Gracias. Oye, pues el, el tema de hoy que quiero que platiquemos... Eh, te lo decía fuera del aire Quiero que sea una platiquita así como que estamos Amena. en el cabecito ¿no? Para sí. que todas las personas que nos estén escuchando Les pueda quedar muy claro Qué es este tema ¿no? Y yo creo que te pasa a ti Y a mí te lo voy a decir desde mi punto de vista profesional eh, Me pasa que la mayoría De los casos que tengo Casi estoy hablando de entre un 80 Un 90% de los pacientes Que tengo actualmente Tienen que ver con este tema de ansiedad no sé si te pasa a ti, pero casi la mayoría de los pacientes ahora estamos, o las personas estamos muy ansiosas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto de la ansiedad? A ver, explícame poquito.
1: Sí, sí, inclusive yo también tengo más o menos el, acerca del 80%, inclusive ya con, con tratamiento farmacológico. Mm -hmm. Cuando ya se, se acentúa más la ansiedad, pues ya lleva el tratamiento farmacológico. Pero pa, volvamos a esa parte de la ansiedad. Yo creo que la ansiedad a veces la podemos llegar a tener todos. Todos, sí. todos, todos sí, sí, sí. No hay gente, no hay nadie que se pueda escapar de la ansiedad A menos que ya se haga patológica Entonces empezando por la ansiedad, pues primero es el miedo El miedo a, a cuestiones irracionales, a cosas que aún no suceden O cosas que realmente están sucediendo a nuestro alrededor por, de manera circunstancial uh -huh. Y eso nos, nos pone en estado de alerta Por ejemplo, tal vez algún miedo, ¿no? El miedo a la oscuridad y, por ejemplo, si yo tengo miedo a la oscuridad, y obviamente me va a dar miedo prender la luz. Entonces, pero el mismo miedo me va a llevar a ir a encender la luz, aunque sea corriendo, Sí, ¿no? claro, claro, claro. que
0: dices, ay, a ver cómo me va, pero bueno, voy y prendo por lo menos la luz del pasillo, ¿no? Claro, ver, okay.
1: entonces eso nos activa el estado de alerta para ir a encender la luz. Entonces, obviamente ya, con el miedo, pero encendí la luz. Entonces, cuando no podemos, este, poder... Realmente atacar el miedo, huí, o huimos, es, se presenta la ansiedad okay. por algunos miedos que nos llegan a presentar. Miedos, ideas irracionales, pensamientos negativos acerca de el, nuestro entorno o inclusive hacer de, acerca de nosotros mismos. Entonces, cuando se presenta la ansiedad, empiezan los mecanismos este, fisiológicos acerca de nuestro cuerpo.
0: ¿Que son los Su... mecanismos de defensa? Claro. sabemos? Ok.
1: Claro, mira. entonces... Pero también entran los mecanismos fisiológicos como sudoración, el, el, los temblores, dolores de cabeza, todas esas circunstancias que nos llegan a pensar que ese estado de ansiedad o hacemos algo, la huir, o atacamos el problema. Entonces, como no se ataca el problema, tendemos a huir o a procrastinarlo. Okay. Lo hacemos a un lado y no nos enfocamos en otra cosa porque no sabemos cómo afrontarlo. Entonces, eso nos lleva a que presentemos la ansiedad. Inclusive, cuando a veces vamos en el tráfico, uh -huh. se puede llegar a presentar la ansiedad porque ya queremos llegar a nuestro destino, ya se nos hizo tarde, pero después empezamos con los pensamientos negativos. ¿Fue tu culpa? ¿Por, ¿por qué no saliste temprano? Y nos, nos castigamos, ¿sí? ¿no? Muy ¿sí? fuerte. Sí, siempre. O sea, nadie más que nuestra propia mente nos castiga. Uh -huh. Entonces, eso nos hace a, a, al, al sentido de huida y el que nos lleva cuando vamos manejando tener esos pensamientos negativos hacia nuestro entorno y hacia nosotros mismos. Entonces la ansiedad va más allá de solamente estar moviendo la pierna y decir, ¿está ansiosa la persona? No, va acompañado de, este, de cuestiones fisiológicas como las acabo de nombrar, taquicardia, sudoración, el, el, la, el flujo sanguíneo rápido. A nada más estar moviendo la pierna, ¿no? Sí. Eso no es ansiedad. Y
0: eso es bien chistoso porque es cierto, a, a veces estamos como en reuniones, no sé si te pasa, ¿no? Con sí. amigos o amigas o con la familia, ¿no? Y, y, y pasa eso, ¿no? De que alguien se está mordiendo las uñas o alguien está haciendo el movimiento típico con la mano, con el pie y dicen, ah ya está ansioso! Y tenemos como que esa creencia o esa idea de que eso es la ansiedad y... Esto es más allá y es precisamente eso que estás platicando, ¿no? Es algo que, que te saca fuera de esa estabilidad o de ese, ahora sí que esa tranquilidad mental Así es. a la que deberíamos en la que de estar todas las personas, ¿no? Ahora, entonces la ansiedad empieza con una preocupación. Claro. O sea, es algo que, no sé, se te metió en la cabeza de repente. En este caso estás poniendo el ejemplo tú de que si te da miedo la oscuridad, pero puede ser a volar y a lo mejor nunca has volado, ¿no? o a lo mejor el miedo a manejar y nunca has manejado y estás haciendo como que estas ideas de que algo te va a pasar, ¿no? A eso te refieres también con las ideas irracionales, ¿no? Claro, claro, porque todavía
1: no suceden y ya estamos pensando de manera negativa y todavía ni siquiera hemos llegado al punto de que vayan a ocurrir las cosas. Por ejemplo, si vamos a, ya que abordaste ese tema de, Ajá, de, de, volar. de volar, entonces es como, si yo todavía ni si, me faltan dos semanas para mi vuelo, ya estoy pensando de manera negativa, ¿y qué tal si se cae el avión? Sí. y qué tal si después en el avión me empieza a, a dar taquicardia o, o me dan ganas de, de, de llorar, porque muchas en ocasiones, cuando no podemos expresar algo, pues lo expresamos este, físicamente y a veces con las, con las lágrimas. Uh -huh. Entonces, esa manera, si todas las personas podemos llegar a tener ansiedad en algún momento determinado, pero con dos características importantes, o huimos o atacamos. Entonces, o atacamos el problema y ya la ansiedad se queda de lado, uh -huh o huimos y ya fue, es cuando se van acumulando muchas situaciones inesperadas que no podemos este, atacar y eso es después cuando vienen los ataques de ansiedad, pero en esta cuestión siempre, siempre y cuando tenemos que empezar como a llevar una visualización acerca de nuestro entorno y sobre todo el aprender a conocernos si no sabemos esta condición de estas condi estas emociones negativas o nuevas en mi, en mi cuerpo y sobre todo en mis emociones, en mi mente, pues es cuando tenemos que empezar a descubrir. Claro. La ansiedad va muchísimo más allá de lo que de estábamos eso. diciendo. Claro, sí. claro.
0: Oye, y me voy a balconear porque eso que dices de que, de que todos tenemos ansiedad hasta los psicólogos tenemos claro. ansiedad, o sea, muchas veces tienen esta idea de que el psicólogo, porque estudiamos y sabemos ¿Por qué cómo psicólogo? tomar decisiones sí. y demás, pues nos equivocamos, ¿no? Pero también tenemos miedos y nos genera en las ciertas situaciones de nuestra vida ansiedad. Yo fíjate que toda la vida he tenido el miedo a las inyecciones o a las vacunas y uh -huh. todo eso, ¿no? Y a lo largo de mi vida, eh, 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 he ido como experimentando esta parte de decir, oye, ¿cómo es posible que yo tengo pacientes y les digo, enfrenta tus miedos claro. y tus preocupaciones? Y, y, y realmente he hecho, la verdad, y eso me lo dice mi esposo, ¿no? Como decir, wow, que sé que tienes miedo a las inyecciones y aún así vas y te dejas poner la vacuna, ¿no? Y es algo, a lo, o entro toda nerviosa, pero digo, no, a ver, Alicia, tú puedes, ¿no? a eso te refieres con cuando dices enfrentarlo, ¿no? Como, como hacer algo al respecto y decir bueno, yo sé que me genera este miedo o esta inseguridad o esta preocupación pero voy y lo hago muy independientemente de que sé que me genera todos estos síntomas de que siento que me falta el aire y siento que me voy a desmayar, ¿no? a eso te refieres y esa es la mejor forma de combatir este te estos temas, ¿no? Uh -huh.
1: del atacar o el huir eh, eso es exactamente, ¿por qué? porque todos, o sea, no, vuelvo a repetir no hay nadie que pueda llegar a tener ansiedad la ansiedad, o sea, a menos que se vuelva patológica de que no le atacaste el problema la ansiedad se presenta con esos síntomas pero lo, lo atacamos cuando empezamos a enfrentar ese miedo, Exacto. ya que te vacunaste pues ya dejaste sí. de tener ese miedo y dejaste de presentar esas reacciones fisiológicas en tu cuerpo pero si no te vacunas y cada vez que ves una inyección, claro. sientes eso, entonces ya se vuelve patológico claro.
0: y ya se vuelve a otra cosa Oye, muy diferente y luego te toca hacer, por ejemplo en mi caso te, me toca este, ser maestra para mis hijos, ¿no? entonces yo ese miedo también se lo puedo transmitir a mis claro. hijos cuando vaya al doctor y pues me ha tocado ver que estoy muerta de miedo, pero me digo, está aquí mi hija y me está viendo y pues bueno, valiente, ¿no? Claro, claro. Y, y entonces, y ya después lo que pasa, o sea, cuando enfrentas esta situación, eh, dices, ¡ay, era tan fácil! ¿No? O sea, como que a veces nos hacemos la idea de que es muy complicado por esas barreras mentales que nos ponemos, pero ya después que lo hacemos, como que fluimos... Y bueno, y muchas veces tenemos que volver a empezar, ¿no? Pero es como estar enfrentando constantemente ese miedo o esa preocupación. Claro, al final de cuentas son las
1: decisiones que tomamos todos los días. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta, pero yo no puedo tomar decisiones, pero las decisiones las podemos tomar y ni siquiera nos damos cuenta. Sí. ¿Por qué? Porque si vamos en, en, en carretera y si está el semáforo, está en anaranjado, me lo paso o, o le no. voy desacelerando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero le tenemos que desacelerar. Entonces, es, eh, vamos desacelerando para poder ir frenando y a, el, que el semáforo se ponga en rojo. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y una de las decisiones más importantes es saber cómo empezamos a enfrentar y afrontar nuestro miedo o realmente dejarlo de lado y huir. ¿Por qué? Porque eso se va convirtiendo en algo más patológico porque ya ese miedo y los mecanismos de defensa que estábamos hablando al principio, en lugar de que son que son buenos porque nos ayudan a amortiguar el
0: golpe, claro, uh -huh.
1: pero ya después que siempre los estemos utilizando, pues ya se convierte en algo más patológico y no solamente es en las emociones, sino se va a lo mental y después de lo mental se va a lo físico. Claro. Y es cuando nos bloqueamos y ese bloqueo mental que después tenemos en nuestra mente, después es cuando tenemos que llevar ese tratamiento
0: farmacológico que nos ayude a equilibrar y a regular nuestro cerebro. Oye, y que nosotros como psicólogos lo que queremos eh, muchas veces es que el paciente no tenga que llegar a tomar medicamento, ¿no? Claro. Pero lamentablemente lo que pasa es que muchas veces no creemos que esto que nos pasa eh, tiene que ver con las emociones y con la mente y le vamos más a como, es que estoy enfermo, ¿no? Y necesito a lo mejor como brincarme la etapa como más complicada que es la terapia uh -huh. y nos vamos directamente ya sea con un médico general que nos dé algo para calmarnos o con un psiquiatra y no quiere decir que a nosotros ya se nos complique ese proceso, pero a lo mejor hubiera sido más fácil que hubieras como identificado esa situación y decir, a ver, yo no puedo solo, voy y lo platico para que esto se me haga más fácil, ¿no? No, sí, sí, claro, porque primero tenemos que trabajar esas emociones. Pero cuando ya sabemos
1: que hay, ya de plano nuestras emociones llega a un tope donde no se puede trabajar más porque ya se fue más a la cuestión cerebral, Exacto. entonces ya va la parte farmacológica pero sí es bien importante llevarlo de la mano, combinarlo para que sea un tratamiento integral.
0: Claro, porque entonces si no nada más el medicamento es una curita y entonces lo dejas de tomarnos en seis meses y puede volverse a detonar esta situación de ansiedad que estamos platicando, ¿no?
1: Claro, porque nada más es tu anestesia. Te sientes bien, pero no estás trabajando nada emocional. Entonces, obviamente, el, el ya no, tal vez no vas a llorar como antes porque el mismo tratamiento farmacológico te va a hacer como que, eh, que no llores, como un tope. Pero no vas a saber
0: identificar tus emociones y no vas a poder trabajarlas. Exacto. Oye, y no sé si te pasa a ti, Bere, pero muchos de los pacientes que llegan con este tema de ansiedad Precisamente muy pocos llegan como como diciendo algo me pasa y quiero saber qué me pasa, ¿no? Uh -huh. Pero muchos llegan ya nada más con el tema de al, esto que me está pasando. Ya fui con el de emergencias, ya fui con tal médico, ya fui con mucha gente y al final llegan con nosotros, ¿no? Como aceptando esta parte de, de que tengo que venir a terapia. Pero no muchas veces no se cree o los pacientes que tienen ansiedad no creen que esto es algo que nos pasa a todos, que eso es lo que mencionamos, ¿no? que más de las personas que creemos padecen de ansiedad, y hay que normalizar esa parte porque uh -huh. yo he visto yo he visto que ya niños o sea, ahora con este tema de la pandemia niños ansiosos, niños preocupados porque no saben qué va a pasar con el tema de la escuela este, si van a poder regresar a jugar a los parques, o sea, el tema de la ansiedad ahorita es algo que debemos ya ver con mucha normalidad y sobre todo si tú tienes eh, algún amigo o algún familiar a lo mejor tú no eres el que tienes la ansiedad no a lo mejor uh -huh. ahorita no la estás pasando pero cómo poder ayudar a alguien que está contigo que ya sabes que padece ansiedad porque a veces eso es bien difícil muchas veces la familia o los amigos dicen ah está inventando no o como que sí. híjole este está ya bien loco no como ya que no le atención te... claro no le creemos cómo le podemos hacer para ayudar a alguien que tiene ansiedad Primero, quitar ese tabú, bien importante, pero cuando está bien arraigado en
1: la familia y cuando en la familia no existe ese tratamiento psicológico de, de, de poder llevar una terapia. No, porque no estoy loco, no, porque yo, no, yo estoy bien. Y, y realmente yo creo que dentro de la canasta básica debe de ir el tratamiento psicológico porque nos ayuda a regular nuestras emociones para tomar decisiones, vaya, en cualquier sí. situación de nuestra vida. Pero en, en esta cuestión de la ansiedad, te, tenemos que, bien lo dices, normalizar esta parte, no normalizar la ansiedad, sino el aprender a darnos cuenta que la ansiedad es parte regular y normal del ser humano. ¿Por qué? Porque es un estado de alerta, se activa, es, es una, es una regular, regular, regularización sí. fisiológica del ser humano, porque nos activa, y es decir, estamos en, en, en peligro, o en estado de alerta y empieza a tener reacciones fisiológicas para poner el, el punto de, esa, de hacer algo. Uh -huh. Pero cuando tenemos a alguien es primero saber si tú tienes estas características que habíamos mencionado anteriormente acerca de la sudoración, te cuesta trabajo tomar decisiones, tienes dolor de cabeza, te duele el, el pecho, pero es como una presión en horrible. el pecho, Ajá. Eh, sientes escalofríos. Que te vas a desmayar. Claro, o sea, Ajá. sientes muchas situaciones eh, fisiológicas, entonces estás presentando ansiedad. Claro. Y eso no es malo. El hecho de que vayas a terapias no es sinónimo de debilidad. Ajá. Es sinónimo de que quieres afrontar tus problemas de una manera adecuada, y que próximamente ya después te vas a sentir bien. No quiere decir que toda tu vida vas a estar tomando tratamiento psicológico. Entonces, para eso está la terapia. Breve. Claro,
0: claro, muchas gracias. Oye, ¿y, y, y sabes qué? O sea, como, como eso que acabas de decir, si sí es cierto, o sea, normalizar, si tú ves que algún familiar o algún amigo está pasando por eso, decirle, oye, a ver, yo veo que te sientes mal, ¿no? O sea, te veo que cada vez que vas a salir o que vas a viajar, te pones nervioso, o que cada vez que te hacía a sacar sangre, tienes esta, esta parte de nervios, o sea, ¿qué pasa? O sea... ¿Qué onda? Te ayudo, ¿en qué te ayudo? Este, no, no como hacer, ay, no pasa nada, ¿no? O sea, como, ay, ya, este, estás aceler este, acelerado, ¿no? Inventando esta situación. O sea, realmente sí podemos hacer una diferencia como como familiares o como amigos de una persona que tiene ansiedad, ¿no? Pero, claro, claro, porque
1: esa 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 parte es importante porque formamos parte de la red de apoyo de la persona porque en ese momento se siente desmotivado, no tiene un sentido de de vida que le ayude a poder tener estabilidad, entonces en ese momento va a tener esa, ese tambaleo y la familia le ayuda como a tener ese soporte para poder tomar la decisión de por lo menos darse cuenta tienes un problema y después ir a terapia.
0: Claro, y es aceptarlo como Así. todos los, los temas que vemos en consulta sí, no sí. tienes que aceptar lo que te está pasando para poder hacer los cambios que tengas que hacer, ¿no? Claro,
1: resignación no, porque resignarte solamente te ayuda a decir, ya me resigné ya, esto es lo que me tocó no. Claro. Ajá. Aceptas el problema, pero la aceptación va más allá de solamente aceptar el problema. Aceptas para poder cambiarlo y
0: no quedarte con ese problema. Oye, Bere, ¿y qué recomendaciones les podemos dar a estas personas que nos están escuchando, que ya se identificaron con todo esto que estamos platicando y que dicen, bueno, si sí es cierto? A lo mejor yo no soy una ansiosa, o soy sea, una persona que vive ansiosa toda la vida, pero sí en determinados momentos de mi vida me he puesto ansiosa. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué les podemos recomendar? Sí, primero pues
1: a lo mejor pueden buscar una actividad recreativa, algo que les ayude para poder eh, desfogar todos esos miedos irracionales o, o probablemente si llegas cansado del trabajo y traes todas las cuestiones laborales encima, que no puedes resolver los problemas laborales. Entonces es, necesitas una actividad que de manera que la canalices para que puedas en, sentirte muchísimo mejor. Yoga, meditación, ejercicio, eh, leer, pero realmente a lo mejor si las personas no tienen esa tendencia a leer, pues probablemente puedan buscar una actividad. Vaya, es una actividad que les ayude y tiene que ser una actividad que a ellos les guste para que no. pueda ser totalmente recreativa y enfoquen realmente esa ansiedad en otra cosa.
0: Sí, claro, porque si no la van a empezar a hacer uno o dos días y luego la van a dejar. ¿no? Sí. Entonces la tiene constancia. que ser algo que, 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 como dices tú, que te guste, que a lo mejor dejaste de hacer por mucho tiempo y por estar en la rutina y en, en el día a día como que los vamos dejando, ¿no? Entonces como que es, ese tip es muy bueno. Yo creo que va de la mano para muchas de las situaciones de, de las emociones, ¿no? Como que enfocarte y ocupar tu mente en otra cosa. Sí. Ahora, cuando, por ejemplo, en situaciones, ahorita que poníamos el ejemplo del vuelo o situaciones que, que de repente como que se nos detonan, que nos generan ansiedad uno es como también poder tener como mucho control sobre ok me está pasando estoy teniendo o sea que, que es como esas crisis mini crisis de ansiedad sí. que te dan o sea este en ese momento pues no nos podemos hacer yoga no o sea Ajá. como que en esas situaciones de emergencia qué les podemos recomendar ejercicios de respiración lo básico sí, ¿no? sí sí Ajá. sí sí. Eh, porque porque eso nos ayuda como a, a
1: irrigar el, el, el flujo sanguíneo a sanguíneo y que llegue realmente al cerebro para que no podamos tener hipoxia y no tengamos este hiperventilación.
0: Es que eso es lo que nos acelera mucho el corazón. Sí, sí, ¿no? y
1: muchas veces a veces sentimos por la misma ansiedad, no puedo respirar, no, pero sí, sí puedo respirar, pero el, el mismo pensamiento negativo e irracional que sí. estás teniendo te hace ver que no puedes respirar, pero ya cuando empezás con los ejercicios de respiración, inhala por la nariz, exhala por la boca, vuelve a hacerlo, la repetición, te ayudan a darte cuenta, no, pues realmente sí estoy respirando, pero mi mente ese bloqueo mental que mencionábamos anteriormente te hace creer que no estás respirando
0: Okay, pero sí, o sea, sí, si sí respiras, sí está respirando, no te va a pasar nada. Es más, no, yo creo que no conoces tú a ningún paciente que se te haya muerto de ansiedad. ¿Estás no, de no, no, para nada. O sea, todos, todos los, todos lo podemos controlar. Nada más que a unos les cuesta más trabajo que a otros y eso es algo que debemos de, de poner aquí en, 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 en parte, no, o sea, porque digo, a veces lo podemos escuchar y como que se escucha ahorita que, que a lo mejor este, lo estamos platicando muy fácil y no es algo que tienes que empezar a poner en práctica cada vez que a lo mejor tú sientas esas pequeñas crisis de ansiedad sí, sí, claro pues bueno, ver para mí, la verdad esta platiquita ha sido de, de así muy, muy a gusto muy sí, amena espero que tú café. también te, <risas> ya sé, ¿verdad? espero que tú también te hayas sentido muy claro. bien ya por último les voy a recomendar yo dos libros eh, que, que hablan precisamente este tema de ansiedad uno eh, que se llama superar tu ansiedad y el miedo y es del autor Pedro Moreno se lo recomiendo muchísimo y hay otro que se llama Supera la ansiedad de Stanley Block, que también es otro de los temas que te pueden ayudar también si tú ya te identificaste con alguno de estos síntomas que estamos platicando, eres preocupón o miedoso, te uh -huh. va a ayudar mucho a que puedas este abordar esta situación tú solito antes de que empieces la terapia, ¿no? Claro, claro. Pero siempre es recomendable ver que nos busquen a, a profesionales de la salud sí. para que podamos abordar eso, ¿no? Sí, no sé sí. si quieras comentar algo para ya terminar. Sí, sobre
1: todo el que no se preocupen, porque que si dividimos la palabra preocupación simplemente es pre-ocupación, nos estamos ocupando antes de, Exacto. y lo único que estamos haciendo, nos estamos saturando mentalmente y no estamos dejando la posibilidad
0: de que nuestra mente fluya para poder atacar el problema. Exactamente Oye Bere, para los que nos están escuchando, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales para que te sigan o alguien que quiera hacer una cita, porque atiendes de manera presencial, pero también virtual Sí. ¿cómo te pueden contactar?
1: Sí, es en mi página sig martínez escamilla y este y nada más tengo la página de Facebook. Ah, muy bien. Bueno, luego se, yo luego la voy
0: a invitar a que se saque la de Instagram para que sí, esté Sí, ya. Ya la voy a sacar, ya. ya me han preguntado. Bueno, la pueden entonces encontrar en Facebook como SIC Berenice Martínez. Escamilla. Escamilla. Uh -huh. Y ahí van a ver su fotito como con unos lentes. Con unos lentecitos. Y yo de todas maneras voy a publicar sus, eh, su contacto a través de mis redes sociales para que también la puedan seguir más adelante. También me pueden seguir a mí como psicóloga Alicia López Cabrera y también a la Red social del podcast Terapia Breve, que se llama Terapia Breve Podcast, y vamos a estar encantados de poder recibir mensajes de ustedes, recomendaciones. Si quieren pedirle más tips a Berenice, adelante, para eso es este espacio para que podamos eh, encontrar este camino para la salud mental Así muchísimas es. gracias no, gracias Bere. a ti
1: Alicia por esa, esa oportunidad y poder platicar acerca de un tema tan importante y que no es un tema boom sino que realmente es
0: algo la que realidad. se detonó exacto muchísimas gracias no, gracias, Bere. gracias por estar aquí en terapia gracias breve nos conectamos en el siguiente episodio bye bye